0: Salam alaikum rahmatullah. Similahi rahmatullahi. Il n'a l'hamdali lahi nahmedhu huanestahi huanestah fru. Un ahu du villah min xororian fusinahu min seyiqati ahmalina. Un ahu du villah hufalah mule la la. Un ahu du villah hadi ala. Un ahu du villah illahi huaħdahu muhammadan abduhu warasuluhu sallahi huaadahi huaadahi hua salam. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد on a commencé à voir les différentes euh, euh, situations, les différentes sortes, catégories d'habitants de la ville de Médine au moment où le professeur arrive à Médine. On a commencé par euh, parler des musulmans, puisque si on veut faire, on veut catégoriser les habitants de Médine, il y a les musulmans et les non-musulmans. Parmi les musulmans, il y a euh, les muhajirs et les ansars. Les Muhajirs, ce sont les émigrants, ceux qui sont venus de Mecca et qui ont émigré avec le prophète Muhammad ou avant lui vers Médine Et l'Ansar, c'est ceux qu'on appelle les Médines ou les partisans l'Ansar qui eux sont, sont des gens de Médine d'origine et sont convertis à l'islam avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Euh, Parmi les Muhajirs, il y a plusieurs sortes comme on a dit, on, il y a ceux qui ont laissé tout derrière eux. Toute leur famille est, est partie. Il y a ceux que la, les familles don, dont les familles ont été déchirées. Qu'une partie de la famille a pu partir. Il y a ceux qui ont laissé toute leur richesse derrière. Ils ont dû tout abandonner, etc., etc. Et les plus faibles, entre guillemets, les plus pauvres, ce sont ceux qu'on appelle « Sufa, euh, Ceux qui seront hébergés pendant une certaine période dans la mosquée du prophète Wasallam. Ensuite, il y a l'ansar les Médinois, les partisans et parmi eux il y a les deux grandes tribus arabes les Aus et les Khazraj el -Haus et les Khazraj Naam Taïb. à présent on va parler aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala des non-musulmans de Médine les non-musulmans de Médine il y a les Arabes et il y a les Juifs les Hébreux on commence aujourd'hui par parler des Arabes non musulmans de Médine, comme pour les musulmans arabes de Médine, il y a les Haus et les Khazraj Au moment où le prophète Mohammed arrive, il y en a certains qui ne sont pas, qui ne sont toujours pas convertis à l'islam parmi les, la tribu des Haus et parmi la tribu des Khazraj En particulier, on sait que les Banu Khotama n'étaient toujours pas convertis, les Banu Wa'il, les Banu Aqif et les Banu Umayya. Ils font en particulier partie des Haus même s'il y a aussi des Khazraj qui ne sont toujours pas musulmans. Et la plupart des Médinois se convertiront à l'islam après la bataille de Badr, c'est-à-dire, entre guillemets, dans un an. Si on prend le temps, évidemment, de la biographie du prophète, un an après son arrivée à Médine, va y avoir la bataille de Badr, on l'expliquera en détail, et après cette bataille, le prophète va va gagner en importance, en puissance et en respect parmi les tribus et donc les derniers à ne pas s'être convertis à l'islam à Médine le feront ils le feront na'am sauf que parmi les musulmans ou parmi les non musulmans plutôt il y a ceux qu'on appellera plus tard après la bataille de Badr les hypocrites puisque après la bataille de Badr ceux qui vont se convertir à l'islam il y en a qui le feront vraiment il y eh, ils le feront parce qu'ils avaient beaucoup de doutes et au final, la bataille de Badr en voyant que les musulmans étaient beaucoup moins nombreux que les euh, idolâtres ils vont quand même gagner la bataille ils vont voir des, des signes évidents du ciel puisqu'ils vont être aidés par les anges comme on le verra quand ils vont voir tout ça, ils vont dire « Classe !» les seuls doutes qui, qui subsistaient sont partis donc ils se convertiront à l'islam. mais il y en a qui, eux c'est parce qu'ils ne veulent pas rester tout seuls ils ne veulent pas être minoritaires en tant que non-musulmans. Donc pour mieux ruser contre l'islam et les musulmans, après la bataille de Badr, ils vont dire on, on devient musulman. Mais ils le feront, ils feindront d'être musulmans, c'est-à-dire que ils ne seront pas sincères. C'est ce qu'on appelle al-munafiqūn, les hypocrites. Et le, le plus euh, important d'entre eux, si on peut s'exprimer ainsi, on, on peut dire euh, le, 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 le chef des hypocrites le le chef du parti des, des hypocrites s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Salul c'est à son propos qu'Allah a, a révélé une sourate toute entière qui porte d'ailleurs le nom de l'munafiqun, l'munafiqun, la sourate des hypocrites on ne pas la citer en entier mais juste le premier verset Allah a dit à propos des hypocrites et en particulier à propos de Abdullah ibn Ubay ibn Salul إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون lorsque viennent à toi les hypocrites, les innaka الله ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah والله يعلم إنك لرسوله. Et Allah sait bien que tu es son messager C'est-à-dire qu'Allah n'a que faire de leur attestation Et de leur profession Allah le sait déjà que tu es le messager Il n'avait pas besoin des hypocrites pour ça Mais Allah rajoute Donc Allah il dit Allah il sait que tu es messager Et Allah atteste quant à lui Eux ils attestent que tu es le messager d'Allah bah en tout cas Allah lui il atteste que ce sont des hypocrites C'est-à-dire qu'ils attestent avec la langue Et pas avec le cœur Nah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, c'est celui qui avait été désigné juste avant l'arrivée du prophète Mohammed à Médine pour être le futur roi. Puisque les Médinois, les Aous et les Khazraj ne voulaient plus de guerre tribale. Et ils avaient convenu, avec les différentes tribus juives, de désigner un homme qui ferait à peu près consensus, ou presque consensus, pour que s'il y a un roi, Dès qu'il y a des conflits entre les différentes tribus, en particulier les et les Khazraj, on s'en remet à ce roi afin qu'il tranche. Obaï ibn, euh, ibn, ibn Salul voulait cette place de prestige et de prestance. Sauf que pendant que ça se négociait et que Abdullah ibn Obaï ibn Salul avait mis son nom, donc il avait mis euh, euh, sa candidature aux élections, si on peut dire ça, il en avait surtout parlé avec les chefs des tribus arabes et, et les, chefs, les chefs des tribus juives pour, leur, pour les convaincre de le choisir et c'est ce qui avait été convenu avec ces tribus là sauf que les habitants de Médine ont commencé par dizaines, par centaines à se convertir à l'islam et donc à prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa et donc évidemment ils ont choisi c'est la démocratie ils ont choisi comme leader le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ça a fortement déplu à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui a refusé de se convertir à l'islam qui dans un premier temps refusera jusqu'à la bataille de Badr lorsqu'il verra qu'il va être minoritaire il va lui et ceux qui sont du même avis que lui dire rusons parce que si on reste non musulman c'est flagrant, nous sommes contre l'islam dans Médine si nous sommes les seuls à rester non musulmans on ne pourra pas ruser contre les musulmans c'est-à-dire que Abdullah ibn Ubay ibn Salul veut faire du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et veut faire du tort aux musulmans. S'il fait du tort aux prophètes et aux musulmans en tant que non musulman eh bien il est hostile. Par contre, s'il fait du tort et en même temps il prétend être musulman, même si on veut entre guillemets le sanctionner ou le punir, il pourra toujours euh, lever la carte de l'islam et dire « je suis musulman ». Vous ne pouvez pas euh, euh, de me donner votre sentence طيب. donc le prophète Mohamed euh, ou plutôt Abdullah ibn Ubay ibn Salul va refuser de se convertir à l'islam jusqu'au lendemain de la bataille de Badr jusqu'au lendemain de Marakat Ma Badr la bataille de Badr طيب. après la bataille de Badr il se convertira à l'islam mais euh, par ruse et par hypocrisie le Coran comme on l'a dit parle beaucoup des munafiqoun ils vont selon les différentes versions être un peu plus de 300 parmi toute la population de Médine ils vont être un peu plus de 300 Trois, un peu plus de 300 personnes sur des milliers d'habitants c'est pas énorme même si c'est quand même un certain pourcentage c'est pas énorme mais c'est quand même un certain pourcentage du coup certaines versions donnent le, le chiffre le nombre de 370 hypocrites 370 hypocrites 370 monafiques du coup le Coran yani, relate les méfaits des monafiquoun les méfaits des hypocrites parce qu'ils vont euh, grandement et gravement travailler contre l'islam et les musulmans on a cité le verset tout à l'heure c'est carrément une surat qui a été révélée à propos des munafiqun il a dit a euh, lorsque viennent à toi les hypocrites et ils disent nous attestons que tu es les messagers d'Allah Allah sait que tu es son messager, mais Allah atteste que les hypocrites sont des grands menteurs. C'est-à-dire ils mentent, ils rusent. Donc il y a cette partie de la population à Médine, à peu près 370 comme on l'a dit, qui sont hypocrites. Et ils ont comme leader Abdullah ibn Oubay ibn Salul. Et il y a d'autres grandes têtes pensantes. Le, le, euh, plus tard on le verra, quand on, quand on arrivera à, ce, à cet événement-là, les hypocrites... Euh, pour encore mieux ruser contre l'islam euh, vont euh, construire une mosquée qui sera désignée par le Coran et appelée par le Coran comme étant Masjidud Dirar la mosquée des nuisances pourquoi Parce que ces hypocrites vont construire cette mosquée à l'extérieur de Médine, dans la campagne là où vivent les Arabes, les Bédouins on va en parler, Inch'Allah, les Arabes pour être loin du regard des musulmans et en même temps dire c'est une mosquée on va là-bas pour prier mais en fait ça, ça, ils, ont, ils vont en faire leur lieu de réunion secrète contre l'islam et contre le prophète Mohammed wasallam. mais pour qu'une mosquée à l'époque soit reconnue il y a plusieurs mosquées qui se construisent euh, à Médine donc on a, nous on avait dit la première mosquée construite dans l'islam c'était laquelle celle de Koba. le prophète ça est arrivé il a inauguré la première mosquée il, il arriva le lundi à Koba. Selon les versions les plus authentiques, il est reparti le vendredi matin vers Médine. Et en route, il a prié, euh, dans les Bani'aouf, en route, il a prié son premier Jumu'a. Le professeur Hassem, il a présidé le premier Jumu'a, en route. Et dans l'endroit où il a présidé le premier Jumu'a, plus tard, va être construite une mosquée qui existe encore aujourd'hui à Médine, qui s'appelle Masjidul Jumu'a la mosquée du vendredi parce que c'est là où le professeur sallam a présidé le premier jumeur et ensuite le professeur sallam arrive à Médine et on l'a déjà fait aussi le professeur sallam a construit sa mosquée, le masjid nabawi et à côté du masjid le al nabawi al-Hujurat, les chambres dans lesquelles le professeur sallam habitera et résidera avec ses épouses et par la suite comme il y a des gens qui habitent loin, des tribus parce que le Médine, il ne faut pas penser Médine pour ceux qui, ont déjà, qui sont déjà partis en Arabie Saoudite Médine n'était pas comme ça aujourd'hui aujourd'hui c'est une ville non. avant il y avait des, un quartier là un quartier plus loin comme on a dans nos, dans nos campagnes au Maghreb un douar par-ci, un douar par-là et tout ça c'était la, 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 la région de Médine et quand les gens construisaient une mosquée parce que ça faisait trop loin par exemple le masjid de Nabawi ils voulaient, ils appelaient le prophète pour qu'il y prie ne serait-ce que deux unités de prière pour qu'elle soit reconnue en tant que mosquée et donc les hypocrites vont faire la même chose et pour qu'elle soit reconnue en tant que mosquée ils vont demander au prophète de venir le prophète sallam, ne, ne va pas y aller. Il voulait y aller, mais le Coran qui va être révélé, Allah va lui dire ne va pas prier là-bas. Et il va même par la suite faire détruire cette mosquée parce qu'Allah va dévoiler la ruse des hypocrites au prophète Mohammed et il va appeler cette mosquée, comme on l'a dit, Majidot Derar. Non. le Coran parle aussi beaucoup des hypocrites comme on a dit il y avait beaucoup de têtes pensantes dans les hypocrites même si nous on ne, on ne retient que le nom de Abdullah ibn Ubay ibn Salou et ces gens là ont des histoires on a expliqué à Abdullah ibn Ubay ibn Salul pourquoi il est devenu hypocrite par euh, euh, vengeance ou plutôt par jalousie il voulait la place de roi à Médine et finalement les musulmans se sont convertis à l'islam et ils ont prêté naturellement serment d'allégeance au professeur et donc au lieu de, se, de prêter lui aussi serment d'allégeance il en est devenu jaloux maladivement jaloux à un tel point qu'il est devenu hypocrite et le chef des hypocrites on a des, des gens comme la famille de euh, Suwayd ibn Samit Suwayd ibn Samit c'est un des grands leaders de la ville de Médine qui a vécu pendant la jahiliya et qui euh, pendant la bataille de Buath, on a expliqué déjà plusieurs reprises c'était quoi la bataille de Buath la bataille de Buath, c'était entre la tribu des Aws et la tribu des Khazaraj avant l'arrivée du Professeur Sallam, cinq années avant l'arrivée du Professeur Sahel à Médine, a eu lieu la bataille de Bou'af. Quand il y a eu la bataille de Bou'af, chaque tribu, les Ha'us, les Khazrash, chacun essayait de trouver des tribus à qui s'allier, faire des pactes d'alliance pour être plus puissante dans la bataille. Souhaïd Ibn Samit était un des leaders de Médine et il va partir à la Mecque pour demander des pactes d'alliance avec les Quraysh ils vont refuser parce qu'ils voulo vont vouloir les Quraysh comme on l'avait dit on l'avait déjà expliqué ça les Quraysh vont refuser parce qu'ils vont dire nous on veut rester bien avec tout le monde on ne veut pas de problème surtout que Médine c'est le chemin de leur route commerciale donc ils ne veulent surtout pas se mettre à dos ni les Haus ni les Khazraj. sauf que lorsque le Suhaïd ibn Samit va arriver à Médine on sait il y a des versions qui nous disent que Suhaïd ibn Samit aura été en, en lien en relation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Certaines versions qui ne sont pas authentifiées nous disent que Soueid ibn Samit s'est converti à l'islam En tous les cas, il va laisser derrière lui deux fils L'un qui s'appelle Joulas ibn Soueid ibn Samit et l'autre qui s'appelle Harith ibn Soueid ibn Samit Joulas ibn Soueid ibn Samit et Harith ibn Soueid ibn Samit Al-Harith ibn Suwaïd ibn Samit on sait qu'il fait partie des têtes pensantes des hypocrites Al-Harith ibn Suwaïd ibn Samit va après la bataille de Badr feindre de se convertir à l'islam et lorsque la bataille de Uhud va arriver, il va combattre du côté des musulmans puisqu'il fait semblant d'être musulman par contre, il a une dent contre un, un musulman de Médine cet homme Harith ibn Souhaïd ibn Samit il a une dent contre un homme de Médine pourquoi parce que son père Souhaïd ibn Samit est mort dans la bataille de Bouaf son père comme on a dit qui était un grand leader il est mort dans la bataille de Bouaf et c'est quelqu'un bien sûr de Médine qui l'a tué c'était une bataille entre des Médinois et donc depuis tout le temps il a voulu venger son père mais normalement si vraiment il s'est converti à l'islam il doit oublier la jahiliya et le passé et donc lui il a fait semblant de se convertir à l'islam et il attend le bon moment pour venger la mort de son père et tuer l'assassin de son père et il va trouver ce moment à Wahoud puisqu'il est du côté des musulmans pendant que les musulmans sont occupés à combattre contre les idolâtres de la Mecque il va venir par derrière l'homme qui avait tué son père qui, qui s'est pourtant converti à l'islam et il va le tuer par derrière et ensuite il va prendre la fuite euh, il va prendre la fuite pour, euh, pour la Mecque mais il va quand même envoyer des émissaires parce que le professeur sallam Va évidemment ordonner euh, que celui qui le trouve, il lui donne ce qu'il mérite, c'est-à-dire la sentence de la mort, puisque c'est un crime de haute trahison qu'il a euh, commis et en plus il a assassiné froidement par derrière quelqu'un. Et il va envoyer des émissaires au professeur Salam en disant qu'il souhaite se repentir et Allah Azzawajal va révéler euh, à cette occasion. Un verset dans Surat Al Imran, dans lequel Allah Azzawajal dit est comment Allah pourrait guider un peuple qui a mécru après leur foi, c'est à dire, soi disant il s'est converti à l'islam et après ça il, a fait la... il est rentré dans la mécréance parce qu'il a prouvé son hypocrisie. Et maintenant, il revient comme si de rien n'était pour se repentir. Le repentir n'est pas acceptable. Est-ce que c'est possible de sortir de l'islam et de venir se repentir C'est possible. Le verset ne concerne pas celui qui a commis une erreur, il a commis une mécréance, ou il a apostasié, qui vraiment, sincèrement, veut se repentir. Mais ce verset concerne les hypocrites. Ceux qui se sont faussement convertis à l'islam et qui, après avoir fait ce qu'ils ont fait, un acte de mécréance, par exemple, ou une, une parole de mécréance, ils apostasient, ils reviennent et ils disent « je veux me repentir ». Mais pas sincèrement, encore une fois faussement. Et Allah ça le sait, c'est pour ça qu'il révèle ce verset comment il pourrait guider un peuple, qui, ceux qui ont cru, mais qui ont mécru après leur foi. Et ils, ont soi ils avaient soi-disant attesté que le prophète était, la, était, était, était vrai, était la vérité. Que le messager était la vérité. Alors que les preuves évidentes leur sont venues, et Allah Azza wa ne guide pas les, euh, les injustes. On a aussi son frère, Joulass ibn al harith ibn Souayd. Joulass Afwan ibn Souayd ibn Samit. Joulass ibn Souayd ibn Samit, qui est aussi le, le fils de Souayd ibn al-Samit euh, lui, on dit à son propos qu'il aurait été hypocrite. Mais par exemple, al Hafid ibn Hajar, lorsqu'il fait la biographie de cet homme, euh, dans l'Isaba, il dit. Cet homme a fait la tauba mais il, il, il s'est repenti d'un repentir sincère. Il s'est sincèrement euh, repenti. Ensuite, euh, Allah Azzawajal parle dans le Coran des hypocrites et qui vont jouer un, un rôle très grave et très dangereux dans la bataille de Tabouk. Dans la bataille de Tabouk, ils vont essayer de dissuader les musulmans d'aller à la bataille de Tabouk et, parmi les, et les hypocrites, euh, parmi les hypocrites qui vont partir à la bataille de Tabouk sur tout le, le chemin, pendant l'aller et pendant le retour ils vont essayer de semer le trouble parmi les musulmans en, en accusant le prophète sallam de tout et de n'importe quoi en, en insultant le prophète sallallahu alayhi sallam et même, on le verra à ce moment-là, ils vont tenter d'assassiner sur le chemin du retour de Tabouk, ils vont tenter d'assassiner le prophète Mohammed, alayhi sallam comme on le verra plus tard, inshallah et c'est à cet égard qu'Allah va révéler euh, Ils jurent par Allah qu'ils n'ont qu rien dit de mal et pourtant ils ont proféré des paroles de mécréance. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont rien dit de mal et pourtant ils profèrent des paroles de mécréance. Naam. Ensuite, euh, on aura le temps puisqu'ils vont malheureusement euh, rythmer la suite de la biographie prophétique, les hypocrites, donc on aura le temps d'en parler donc on reviendra en détail sur eux donc là on a dit, comme on a dit, on est en train de parler des non-musulmans de Médine, des non-musulmans, les arabes non-musulmans de Médine au moment où le professeur Sima arrive à Médine il y a tout d'abord les et Khazraj qui ne sont pas musulmans et on a parlé aussi des hypocrites, mais les hypocrites, même si les hypocrites n'existent pas encore à l'arrivée du Prophète Ils sont toujours, officiellement, ils ne sont pas encore musulmans. Mais c'est après la bataille de Bad qu'ils vont faussement se convertir à l'islam, mais qu'ils seront hypocrites. À présent, quand on parle des arabes non musulmans de Médine, il y a aussi une autre catégorie, c'est ceux qu'on appelle les arabes, les bédouins. Comme on l'a déjà dit, les Arabes, ce sont les gens de la campagne, les nomades. Ils vivent autour de Médine, ils ne sont pas sédentarisés, c'est-à-dire ils ne vivent pas dans un endroit bien précis comme à Médine, là c'est leurs, leurs habitations. Ils vivent dans des tentes, de temps en temps ici, de temps en temps là. Ils suivent leurs troupeaux, mais ils vivent autour de Médine. Ils ont une culture qui est spécifique à eux et une mentalité qui est spécifique à eux, qui est différente des gens des villes, des gens de Médine. Ils sont connus pour... Euh, leur dureté ils sont connus pour euh, leur culot c'est à dire qu'ils sont francs et directs ils, quand ils disent les choses ils ne prennent pas des pincettes enfin, ils n'ont pas les mêmes codes que les gens des villes on avait cité les exemples comme la semaine dernière on avait cité qu'il y avait un Arabe qui était venu hein, et qui avait tiré le professeur salam, par son col pas, pas de mauvaise attention, c'est pour lui parler, pour lui poser une question c'est comme si tu arrives auprès de l'imam, tu vas lui poser une question, et tu tires par là. Évidemment les compagnons ont voulu lui donner une leçon parce que il a, il a brusqué le professeur Mais Le professeur sait à qui il a affaire, il a affaire à un Arabi. Et que même si ça se fait pas, son intention n'est pas mauvaise, c'est comme ça qu'ils font entre eux, pour eux il n'y a rien de mal. Donc le professeur Assam lui a dit laissez-le. Et il a répondu à sa question. Ou le fameux Arabi aussi qui est rentré dans la mosquée. Même s'il voit qu'il y a des gens assis, il voit qu'il n'y a pas de plafond, c'est des remparts, C'est pas les mosquées comme aujourd'hui. Ah, ils ont l'habitude à la campagne de faire là où ils trouvent leurs besoins. Donc il est parti au mur, à l'intérieur de la mosquée, il a commencé à uriner contre le mur. Et ici aussi, le professeur il a calmé les compagnons qui voulaient lui donner une leçon. Et il l'a simplement exhorté pour lui expliquer que dans des endroits comme ça, c'est un endroit où c'est juste pour faire vikr Allah, lire le Coran. On ne fait pas des choses comme ça dans la mosquée. À un tel point qu'on raconte. Que cet homme, ensuite, il s'est converti à l'islam et il a prié derrière le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Évidemment, il en veut aux compagnons. Mais il aime le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Pourquoi il aime le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam Parce qu'il a vu que quand il faisait ce qu'il faisait, ils, ont, ils sont venus, ils ont accouru avec leurs épées. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, il leur a dit Revenez ici. Là, les éléments Ne l'interrompez pas. Ne l'interrompez pas. Quand quelqu'un est en train de faire ça, une des pires choses qu'il peut subir, c'est qu'on l'interrompt. Même si c'est le mauvais moment, le mauvais endroit, le professeur là -Sain l'a tous les éléments Ne l'interrompe pas. Khalas, qu'est-ce que tu vas faire Il a commencé, laisse-le terminer maintenant. Et en plus de ça, le professeur Hassan -Sain va lui dire au lieu de prendre vos épées, allez chercher de l'eau et nettoyer ce qu'il a fait. C'est lui qui a nettoyé ce qu'il a fait. Rire. Et le professeur -Sain va demander à ce bédouin de s'approcher, il va lui faire un seha, il va lui expliquer, et il sera musulman. Et ensuite, il va prier. Et on raconte que. Euh, lorsque le professeur sallam se lèvera de l'inclinaison Donc le bédouin est derrière Le professeur se lève de l'inclinaison Et comme à chaque prière, lorsqu'il se lève de l'inclinaison Il dit Qu'Allah entende D'une certaine manière, qu'Allah réponde à celui qui le loue Celui qui prononce ses louanges Et là le bédouin à haute voix pour que tout le monde l'entende Surtout les compagnons à côté Il va dire Allahumma arhamni Wa arham Wa la tarham ahadan siwana « Oh mon oh Seigneur, fais-moi miséricorde à moi, fais miséricorde à Muhammad et à personne d'autre que nous deux. » Pour bien qu'il l'entende. Hein? <rire> mais c'est un bédouin. Il a des codes qui sont pas comme les codes des autres. Les gens des villes pourraient dire ça, mais ils le diraient dans leur tête. <rire> c'est ça la différence. <rire> « après la prière, le prophète encore une fois dans la nasiha, il va lui dire « La qad wa tu as voulu rendre exigu quelque chose qui est vaste. La clémence d'Allah, elle est vaste. Elle peut englober l'univers tout entier. Et toi, tu, vois, tu as voulu rendre la clémence d'Allah qui est vaste et qui peut envelopper tout le monde. Tu l'as voulu rendre exigu que pour toi et moi Non. Non. Donc les Bédouins étaient comme ça. Non. Aussi, la, la fameuse histoire du Bédouin qui vient voir le prophète, donc les compagnons, ils sont avec le prophète, et le Bédouin, il arrive et il dit, « Je veux savoir... Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire comme prière Le Prophète lui explique que les prières obligatoires, ce sont les cinq prières le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib ou l'Aisha. Et le Prophète lui, lui rajoute Mais bien sûr, il y a d'autres prières qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives, mais qui sont recommandées. Le bédouin dit Non, 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 non. Moi, je parle juste des obligatoires. Il y a combien d'obligatoires Les obligatoires, il y en a cinq. Le bédouin lui dit « Eh bien, moi, je, je prierai cinq prières, j'en rajouterai aucune autre facultative et j'en diminuerai aucune des obligatoires. » Et au niveau du jeûne, la pratique du jeûne, qu'est-ce qu'on doit faire Le professeur Hassan lui répond « La pratique du jeûne, c'est le mois de Ramadan, mais il y a des autres jeûnes facultatifs, Shawwal, Sha'ban, Ashura, Rarafa, etc. » Et non, non, moi, que le jeûne obligato obligatoire. Le jeûne obligatoire, c'est Ramadan. Eh bien, moi, je ferai ce jeûne-là, et je rajouterai aucun autre facultatif, et je ne diminuerai rien de l'obligatoire, etc., jusqu'à ce qu'il ait terminé les cinq prières. Les cinq piliers, à fois. Quand il a terminé, le bédouin, il dit avant de partir, « Eh bien, sache que tout ce que tu as cité comme obligation, je les ferai. Et je m'en contenterai, je ne rajouterai rien de facultatif. Mais je ne diminuerai rien à ces obligations. » C'est une façon de voir les choses. Et c'est aussi un culot dans la façon de s'adresser euh, au prophète Mohammed sallallahu wa Et il part. Mais le prophète sallallahu wa dit aux compagnons « Aflaha l'aarabiyu in sadaq »« Si le bédouin dit vrai, il aura le succès. »« Si vraiment il s'en tient, à ce il, a, il fait vraiment ce qu'il a dit, c'est-à-dire va faire l'obligatoire, mais évidemment il va les faire comme il se doit, avec concentration, avec sincérité, etc. Et qu'il ne rajoute rien à tout ça et qu'il n'en diminue rien, c'est-à-dire qu'il le fait comme il se doit, alors il aura le succès. Mais qui d'entre nous est capable de faire l'obligation comme il se doit D'être concentré du début jusqu'à la fin de sa prière De faire avec sincérité De, 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 de. Pas beaucoup. Et c'est justement pour ça qu'on fait des prières facultatives, ou qu'on fait des actes facultatifs en plus, comme Shawwal pour le Ramadan, pour justement combler les manques et les trous qu'il y a dans nos pratiques obligatoires. Non nah. Donc les Arabes, sont, les, les Arabes sont comme ça Azza wa Jal Dans surat Al-Hujurat Il dit Les Arabes sont venus Et ils ont dit nous avons la foi Ils viennent, ils viennent à peine de dire Et viennent tout de suite ils disent On a la foi nous Et Allah il a révélé ce verset pour leur dire Les, 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 les Arabes Les Bédouins sont venus et ils ont dit nous avons la foi Dis leur vous n'avez pas encore la foi Mais vous vous êtes soumis c'est-à-dire en, en prononçant euh, les deux attestations de foi, vous avez accepté de vous soumettre. Mais la foi, maintenant, il va falloir travailler pour l'avoir et pour pouvoir goûter au parfum de la foi. Non. Le Coran parle des Arabes. Dans un, un verset, Allah dit euh, les, les Arabes sont bien plus endurcis dans la mécréance et dans l'hypocrisie. Pourquoi Parce que les munafiqun dont on a parlé, les hypocrites dont on a parlé. Où est-ce qu'ils vont faire un tabac Où est-ce qu'ils vont faire un tabac Où est-ce qu'ils auront leur meilleur public auprès des arabes Et a, ils vivent à l'extérieur de Médine, donc ils ne vivent pas avec le professeur Assem pour voir tous les jours comment le professeur Assem est magnifique dans son comportement. Et donc ils vont semer leur venin les hypocrites autour de Médine chez les arabes et comme ils sont naïfs et beaucoup, beaucoup ignorants, les Arabes vont se convertir tardivement à l'islam. Et parmi eux, ils vont être le plus touchés par les, 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 les fausses accusations des hypocrites à l'égard du prophète Mohammed Sallallahu et de sa famille. C'est pour ça qu'Allah dit, ce sont, ce sont ceux qui sont le plus endurcis hein, dans l'hypocrisie et dans la mécréance. Les qui vont se convertir tardivement vers la fin il y aura des délégations de l'arabe qui vont se convertir comme on le verra mais au début ils vont, ils vont être les derniers de Médine et on à se convertir et, la, 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 et les, les, les accusations les fausses accusations des monafiroun des hypocrites vont prendre effet chez eux plus que chez les autres mais attention ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais il ne faut pas tomber non plus dans les clichés ils ont des codes ils sont naïfs, ils sont etc. Mais ils vont finir par se convertir à l'islam, ça c'est une chose. Et lorsque le Coran nous parle des Arabes, il nous parle de ceux qui ont refusé de se convertir à l'islam ou ceux qui sont touchés par les, par les, par les, les, les accusations des hypocrites sans réfléchir. Il ne parle pas de, des Arabes qui sont bien puisqu'Allah Azawajal après avoir cité les, les, les Bédouins qui sont endurcis dans la mécréance, dans l'hypocrisie, justement pour que les gens ne prennent pas ça comme une règle chez tous les Bédouins, qu'est-ce qu'Allah Jal dit Et parmi les Arabes, parmi les Bédouins, il y a ceux qui ont la foi en Allah au jour dernier. Et il prend ce qu'il dépense comme un moyen de se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire qu'ils sont généreux, les arabes. Quand ils sont musulmans, ils croient fermement en Allah au jour dernier et ils donnent. Et ils donnent. Pourquoi ils donnent Sincèrement, uniquement pour une seule chose, pour se rapprocher d'Allah. Voilà ce qu'ils font les arabes. Quand ils croient en Allah. Ils sont les plus généreux que les autres, alors qu'ils ont moins. Ils vivent à la campagne, ils vivent difficilement, ils vivent dans la pauvreté, mais ils donnent plus. Quand ils ont la foi, ils donnent plus et ils le font sincèrement parce qu'ils ne, ne veulent juste une seule chose à travers ça c'est qurbatun indallah se rapprocher d'allah azawajal wa salawatir rasoul ils espèrent en faisant ça avoir les invocations du prophète sallallahu c'est-à-dire que le salawat ici c'est dans le sens daawat même si le salat dans le Coran il peut avoir plusieurs sens différents Mais ici dans ce verset, comme le Faisir nous dit C'est Les invocations du prophète Pour les Arabes salat dans le Qur'an Ça peut vouloir dire la bonne action Ça peut vouloir dire la prière Ça peut vouloir dire la rahma Et ça peut vouloir dire la marfira Et ça peut vouloir dire comme ici Les invocations il y a ces cinq sens dans le terme salah dans le Coran donc à chaque fois on a un faut bien voir de quel sens il de quel sens il s'agit à la ils font pourquoi ils donnent ils donnent pour se rapprocher d'allah et en espérant que le prophète s'appelle invoquera allah pour eux ala innaha Allah je termine le verset en disant, n'est-ce pas vrai que c'est vraiment un moyen pour eux de se rapprocher d'Allah qui ce qu'ils font? Allah N'est-ce pas un vrai moyen de se rapprocher d'Allah pour eux? Non. Donc ça c'est pour dire que les arabes ne sont pas tous les mêmes. Même s'ils ont certains codes, etc., une certaine mentalité Ils vont tous finir par se convertir à l'islam et là on parle des débuts de la ville de Médine qui vont, Où ils vont tardivement se convertir à l'islam Mais évidemment qu'ils vont être sincères lorsqu'ils se convertiront à l'islam Et tout ça, ça montre quoi au final Ça montre que le Qur'an enseigne aussi au prophète Et aussi en parallèle à nous Qu'en fonction des mentalités des gens il faut, faire en compte, il faut prendre en compte la mentalité des gens tu ne peux pas venir avec un discours tout préparé et tu considères que ce discours il est bon pour tout le monde. Prends en compte la personne qui vit en ville, sa mentalité. Prends en compte la mentalité du campagnard. Prends en compte la mentalité de celui qui est riche, des arguments qu'il a besoin pour que tu lui parles et pour qu'il soit convaincu. Prends en compte celui qui est pauvre. Prends en compte l'homme. Prends en compte la femme. Prends en compte les jeunes. Prends en compte les vieillards. Prends en compte les enfants, Etc. Etc. « Hadithin nasa qadra parle aux gens en fonction de leur esprit en fonction de leur mentalité ah. donc ça c'est l'Arabe. qui vont euh, malgré tout par, par la suite finir par se convertir à l'islam et nous on a parlé d'eux pour parler des non musulmans de Médine au moment où le professeur arrive à la, 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 la Médina l'Aus certains des Aus, certains des Khazra les hypocrites, l'Arabe. donc on résume le professeur ça arrive à Médine il doit faire avec des gens qui sont totalement différents. Les Muhajirs. Parmi les Muhajirs, on a expliqué qu'il y avait plusieurs sortes. Les Ansar. Parmi les Ansar, on a expliqué qu'il y avait plusieurs sortes. Les non-musulmans arabes. Les non-musulmans arabes, il y a Haus et le Khazaraj. Il y a des hypocrites et il y a l'Arabe. Les Bédouins. Et c'est pas encore fini. Et il y a les tribus juives de Médine. Les Banu Nadir les bani Quraida et les bani Qainuqah. Les bani Nadir, les bani Quraidah et les bani, bani Nadir et bani, euh, Quraidah, ce sont des tribus juives qui se sont installées là depuis des siècles, de père en fils. Ce sont des Hébreux d'origine, on va expliquer plus tard pour, comment ils ont fait pour se retrouver là puisque c'est pas c'est pas leur leur habitat d'origine ils se sont retrouvés là, ils se sont installés là de père en fils donc ce ne sont pas des arabes d'origine par contre les baniqaynukah certains historiens nous disent que ce sont des arabes qui se sont judaïsés et donc même parmi les juifs de Médine il y a plusieurs sortes, il y a les arabes judaïsés qui ont leur mentalité et il y a les juifs d'origine euh, hébreux et le, 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 les habitants juifs de Médine c'est tout un autre morceau qu'il faut voir à, à part et ça euh, c'est ce qu'on fera et ta'ala la fois prochaine. Et là je vois qu'aujourd'hui les gens apparemment ils sont fatigués. Ah, euh on n'est pas nombreux et yani comme comme d'habitude comme chaque année on va prendre inshallah, la pause annuelle la pause estivale. On reprendra inshallah, euh aux environs du mois de septembre benillah tbaraka ta wa ta'ala. Barakallahu pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika shadwa la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natoubu.